0: Boa noite, Blindcasters!
1: Boa, Boa noite.
0: noite, galera! Sejam bem-vindos a mais um Blindcaster. A... Mais um Blindcaster aqui é assim: acaba tarde, a gente já entra, sem contagem regressiva mesmo. Não sei o que está acontecendo, mas obrigado, viu, Rabone, pela contagem. <risos> Boa noite, meus amigos! Bem-vindo, Lucas! Bem-vindo, Danilo!
1: Muito obrigado! Olá, galera! Muito tempo né, que eu não apareço aqui também. Verdade! Boa noite
2: Danilo, obrigado pelo convite, estou super empolgado para participar hoje.
0: Ótimo, muito obrigada Lucas por ter aceitado, foi muito legal ver aí essa descoberta de de Survivor esses dias nos Stories, a gente ficou super animado, muito bacana. Bom, e se você tá acompanhando aí a gente pelo YouTube, pelo Facebook, deixa um like na nossa live, já, já ela começa a tá bombando. Deixa um like aí, avisa os amigos, que hoje a gente vai comentar tudo sobre o segundo episódio da temporada 43. O Danilo e a Carol já macetaram a CBS no, <risos> no podcast da Tribo Falou, e aí, eu acho que o Danilo tá meio bitter para hoje também. E aí, Danilo? Hum.
1: Jamais, eu é estou numa nova era sem amargor, entendeu? Agora eu estou na era poliana, que vê tudo com os olhos positivos, representando as pessoas que não gostam de ouvir críticas. Então, <risos> podem ficar tranquilos, eu amei o episódio.
0: Uhul, você deu nota 9, né? Exato. Adorei. A única pessoa
1: do planeta que deu nota 9 para o episódio, mas tudo bem. <risos> Eu
2: gostei muito também. É, tem umas reviravoltas muito boas nesse episódio, né? Eu, eu achei bem interessante, assim.
0: E aí, então, de forma geral, a gente já sabe que a nota do Danilo foi alta. E você, Lucas, de 0 a 10, assim, que, que nota você dá para esse segundo episódio? Antes de Olha, a gente começar nas é... especificidades.
2: Como eu disse, eu não tenho muita coisa para ter como referência. Mas eu já tô apaixonado pela maioria dos personagens ali. Tipo, envolvido emocionalmente, afetivamente, é uma loucura. E nesse episódio, com toda aquela dinâmica do da Beware Advantage e todas as coisas que aconteceram, eu fiquei, meu Deus, que tudo. Porque é tudo muito novo para mim. Então, eu digo para vocês que eu dou nota 10 para esse episódio. Eu tô assim realmente muito surpreso com o survival e, e empolgado mesmo.
0: Que legal, muito bacana. Bom, eu posso dizer que eu daria uma nota 7, vai. O dia que eu assisti, eu fiquei muito bravo por uma coisa, com uma coisa, mas a gente vai chegar lá. E acho que meu coraçãozinho já, já deu uma acalmada, assim, mas no dia que eu assisti o episódio eu fiquei muito brava, mas a gente vai chegar lá, hein? Bom, vamos Estão lá. soltando
1: fogos aqui. Há ah, uma dúvida, o título do, do podcast é o quanto vale o voto, porque. quê? Aqui...
0: É, ainda tá com esse título? Eu é, quanto
1: vale o voto. Mas Não. tudo bem, sem querer sair, eu acho que soltaram é, fogos deixa... aqui... E aí eu lembrei disso. Deixa sobre eu arrumar isso. aqui.
0: Eu arrumei de um lado só. Foi o Rabone que escolheu esse nome sozinho. <risos> <risos> ah, Amado Rabugento é o título do episódio. E, obviamente, a, a pessoa central que esse episódio girou foi o Code, né? Vocês acham isso também? Que... Tudo isso, tudo que aconteceu foi em volta do Cold. Dá aquela tatuagem maldita do Cold, dá aquele chapéu do Cold. É isso. Olha, temos, temos fãs. Aqui. Ai, meu
1: Deus! Oi, Matheus.
2: Ai, meu Deus, um homem lindo desse, dizendo que eu sou lindo. Oi, Matheus, boa noite. Boa tarde até meu óculos.
0: Boa noite, Matheus. Boa noite, Raboni. Rabona, a gente te critica, mas é com amor, viu? Muito obrigada. A contagem regressiva não funcionou, Rabone. você me ajuda aqui, mas vamos lá. <risos> Bom, vamos começar dando um panorama geral, então, e vamos falar da tribo amarela, que é a Baca. É... A gente teve ali uma das coisas mais importantes que a gente começar falando, que foram as consequências da eliminação da Moriah, né? Sim. Triste, meu draft já começou afundando. <risos> e aí, o que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso?
2: Eu, eu fiquei muito sentido, porque quando eu comecei a assistir a Murray eu já disse logo, no primeiro um minuto e meio do primeiro episódio, disse, já tenho minha favorita, e aí, né, enfim, o início de um sonho deu tudo errado, a gata foi mandada embora, eu acho que foi muito injustiçada, porque eu acredito que naquela prova, ela não teve culpa da Baca ter, enfim, perdido a imunidade, quem teve culpa, na minha opinião, foi a outra garota que demorou duas horas para poder cavar embaixo do tronco e ficou lá emperrada e, Gente, e todo mundo ficou para trás. É verdade. Eu também comecei
0: muito muito empolgada com ela e fui, fui tombada. Pode falar, Danilo. desculpa.
1: Não, eu só ia dizer que eu acho que você foi a pessoa que mais sentiu falta, impacto da saída dela, porque ela estava no seu draft. Porque os participantes <risos> mesmo tenho certeza que não sentiram falta dela nem um minuto. Então, eu acho que eles estavam mais preocupados por terem percebido a burrada que fizeram deixando o Gabler, né? Então, é sobre sim, isso sim. e Moraya já é passado para eles.
0: Sim, é verdade. Além de agora, eles ficaram com as meninas, ficaram com uma minoria, né? A gente, a gente já fez um minuto de silêncio pela aliança feminina que <risos> começou e morreu no mesmo episódio. Um e... clássico. clássico. <risos> verdade. Bom, é, além disso, a gente pôde ver então um duo né, entre a Ellie e a Janine, e a Janine teve ali uma participação bastante expressiva, que ela mexeu, futucou em todas as mochilas para ir atrás não. do ídolo, do, do Gla Glauber não, meu Deus, alguém falou Glauber no Twitter, e eu não consigo <risos> não o chamar. Glauber o... É
1: hosta, não, o Gabbler.
0: <risos> Gabbler, eu não consigo. Gabler, é, então é, é, foi muito legal ali. Eu achei muito engraçado ela mexendo nas mochilas para poder encontrar o papelzinho lá para ter certeza do que estava escrito. E... Cara, eu, eu
2: não consigo nem imaginar assim: uma pessoa, sabe, abrir a mochila. Sério, eu acho que se isso acontecesse na, na temporada que eu participei do No Limite. Eu acho que ia sair briga real, oficial, assim, porque é muito doido você futucar as coisas de outra pessoa, entendeu? Mas eu entendo que é isso, né? Quem está num, numa competição de sobrevivência... E, e é isso, eu acho que quando rolava essas coisas de que a gente, por exemplo, tinha medo de ser eliminado, a gente começava a entrar num modo de desespero. Era um ato de desespero. Você ia tentar agarrar com suas unhas e dentes qualquer oportunidade para poder ficar no jogo. E acho que é, é, é a Janine que fez isso, né? Uhum. É muito engraçado Isso. que ela põe alguém de vigília enquanto ela vai abrindo, Ele e aí, é. Nossa Senhora, que nervoso!
1: Não, fora é. que aqui tem um julgamento muito mais pesado né, do público com qualquer tipo de ação que possa ser percebida como vilanesca né? Então, tem certeza é. que tem esse medo também na hora lá de, da participação. E, e eu acho que eles só demoraram três dias né, para entender o que fizer, fizeram de errado e bater o desespero. Mas assim, queen, né? De queen, absoluta. Mexer nas coisas, sempre divertido. Então, eu achei bem legal, mas com certeza isso vai vazar, né? Porque tem, tem é. homem envolvido no processo, então a gente não pode confiar. Ai, socorro! <risos> Ai, meu Deus do céu. Enfim, Obrigada, a... Rabo, eu
0: conto com você.
2: Atualizações <risos> o no chat. Meu <risos> Deus, eu tô suando aqui, mas tudo eu bem. Eu tô, eu tô também. Eu acho muito legal e aí eu só queria destacar aqui um ponto bem interessante. É porque é, eu, eu, eu confesso para vocês que eu ainda não assisti nem a minha temporada inteira do No Limite. Eu tenho muita vergonha, enfim, eu tenho um, um pavorzinho assim e às vezes tem umas coisas que me engatilham muito. Mas tem uma, uma parada que eu achei bem interessante que eu acho que essa edição do Survival e talvez as outras também, eles mostram de fato as consequências que é, a vivência ali no meio do, da selva é, apresenta no corpo deles, então eu tô vendo muita gente ferida, as mãos elas ficam todas abertas, eu lembro que lá no, no Limite teve uma hora que eu contei 13 calos na minha mão direita, assim, porque a gente usa muita ferramenta rudimentar e não sabe usar, e aí eu vejo lá o Corey tá todo ferido na barriga, a Janine tá com a ferida aqui no queixo uhum. os é. joelhos
0: dela também estão com uma linguagem grandona Uhum. Os
2: pés, mostrou os pés do Gabler e tá tipo, todo cheio de frieira uma coisa bizarra assim, e é bem isso é, eu, eu achei que ao mesmo tempo que eles mostram essas conexões humanas entre os personagens, eles também mostram essas, essas coisas mais claramente para que a gente fique ciente do que realmente tá acontecendo no jogo, e essas coisas desgastam muito a gente dentro do jogo, vocês não têm noção assim, a cada calo que abre na mão você fica com medo de que você não vai conseguir sei lá, fazer uma prova porque você não vai conseguir segurar alguma coisa, sabe, é muito doido meu Deus,
0: eu, eu fiquei bastante espantada assim, de ver a Janine toda, toda machucada é, Depois até alguém no Twitter, até o Rafa comentou comigo ah, O Rafa não tá vendo a gente hoje, hein? deve estar tá bebendo é, Que foi ela que, foi, que, que cavou a, a, na areia ali Então ela tava ah, toda também machucada por conta disso Os joelhos dela estavam bem estourados, teve, né? Teve uma
2: prova que eu cavei na areia lá no, no limite E foi uma das, das primeiras de circuito e, gente, essa parte aqui dos meus dedos abriu toda, ficou tudo ensanguentado. Nossa. Foi uma demora pra sarar, foi um horror, assim. E realmente. A gente acha que é super fácil É, né? <risos>
0: A gente de meias tomando sopa, julgando a
2: prova dos é, uma, é, uma, é um dos desafios assim, da competição, é você aguentar todos esses ferimentos. Cada dia você tem um ferimento novo. Se você é uma pessoa ativa no acampamento, tem isso, assim, né? Você pode ser a pessoa, fazer a escolha de não ser ativo no acampamento. Por exemplo, o Pires, da minha edição, ele era um cara que ele estava, assim, tranquilo. Ele não fazia muita coisa no acampamento, então ele estava super de boas. Apesar de que ele teve muito machucado de é, muriçoca e tudo mais. Mas se você é uma pessoa ativa no campamento, o seu corpo vai mostrar isso para todo mundo. E, e eu acho que dá para ver isso bem claro no Survivor.
0: Eu tô assistindo, eu tô revendo agora é Survivor Austrália. E é sabido, assim, no fandom que o Survivor Austrália é muito mais hardcore, né? Eles ficam muito mais dias. E eu tô hoje no, no dia 35, eu acho... E, meu Deus, não tem um que se salva. Estão todos destruídos. Aquela bandagem lá que parece um salumpas, assim, o né? um cor de pele, assim. Tá todo mundo salumpado, tudo. Nossa, estão muito, muito destruídos. E eu tava prestando atenção. Depois que eu vi a Janine nesse episódio, eu comecei a reparar melhor, né, no que eu tava assistindo de Austrália. Nossa, sim, me deu dó das, das pessoas mesmo. Foi... Foi tenso. Então, e assim...
1: Bom, só complementando... As coisas ficaram bem mais fáceis né? com o tempo. né? No começo era bem mais difícil essa parte da sobrevivência. Quem era dos Estados Unidos e participou da história disse que lá é bem mais tranquilo. Por exemplo, eles podem ter casacos, essas coisas, algumas roupas específicas para aguentar melhor o clima. E eu imagino que no limite aqui é também seja um pouco mais fácil do que a gente vê ali. Mas eu, em alguns momentos eu achei que também que, era que eles estavam com... Menos opções aqui no No Limite. Então, achei isso interessante. Porque, se comparar com as primeiras temporadas, né? Que eles tinham até show de Cláudia de <risos> Leite, né?
0: Acho <risos> que eles ficaram
1: mais difíceis.
0: É, é verdade. Tem razão. Bom, vamos seguir, então. Vamos falar da tribo Coco, que é a tribo Azul. É, dois pontos aí importantes pra gente ressaltar, né? primeira relação entre o Gell e o Ryan. É, e aí, que a, gente, que a gente tem que comentar sobre isso? É, é uma relação média improvável vai não é tão improvável assim né de ver.
2: Ah é eu gostei bastante o... o Ryan é o gato né que é muito gato é isso mesmo. mesmo. <risos> E o Dio é o latino que falou sobre a vivência LGBT dele e tudo mais. Uhum. Eu é acho isso. que não é tão improvável assim, porque no final das contas é, são duas pessoas que vêm de dois grupos minoritários, né? Então ali, no momento de um jogo de sobrevivência, você acaba encontrando né, fortalezas em outra pessoa que às vezes é, compartilha de experiências de vidas realmente desafiadoras. E eu tô achando muito bonitinha essa amizade dos dois. O Dio, ele... ele... É, na primeira prova, né, no primeiro episódio, deu a entender assim, que ele não tem, por exemplo, essa coisa da força física. Eu acho que ele lutou ali para poder carregar uma das caixas que era muito pesada e ele teve que uhum. é, ter ajuda para poder levar e tal. E, mas, ao mesmo tempo, ele parece ser um jogador social muito bom, essa coisa de né, você criar as alianças. E aí essa, ele está criando aliança com alguém que tem um destaque na tribo coco, que é o Ryan. E eu acho que vem coisa boa, eu acho que
1: os dois estão pelo caminho certo, assim. É, é o, é o coibente do tempo moderno, né? Não tem muito o que falar não, né? A gente não, eu não posso chegar aqui e dizer que um, um homem e um gay fazendo a aliança é algo improvável, porque eu vou estar dizendo que gay só pode se relacionar com gay, né? Mas, assim, considerando o que a gente vê em survival, é um pouco improvável, mas achei audacioso do Ryan falar... É, algumas coisas lá, porque me, é, me lembrou muito algumas outras relações de antigamente, né, do programa, porém, vou torcer, né, para os dois, é o que a gente tem para hoje, as mulheres todas vão ser eliminadas, então vamos torcer para ninguém chegar lá.
2: Eu, eu fiquei muito tocado, assim, eu acho muito bacana, e estou reparando em todos esses detalhes do Survival, eles têm esse esforço de dar esse momento onde eles falam do background de cada é, pessoa do casting, né? O Dio, lá da Coco, é, eles acabam falando do background dele, sobre ser latino, gay, o fato dele ter sido expulso de casa e como tudo isso né, foi estrutural para... É, como influ isso influenciou na vida dele. Acho que mostra alguma foto dele com o parceiro dele também. Eu acho isso tudo muito legal. Isso não é só feito com o Dio, né? Eu acho que teve o outro garoto lá, não sei, acho que foi da, Be da Vessi, que ele tinha um envolvimento com gangue, e daí mostra essa história também. É muito legal ver esses arcos assim, sendo construídos, né? Porque é, dentro do jogo a gente não pode esquecer que aquelas pessoas elas não surgem do nada, né? Elas vêm de um histórico familiar, de, né? de, de um contexto específico, e é muito legal, acho que enriquece muito o jogo quando eles conseguem colocar isso na edição.
0: É mesmo. A gente tem também uma outra crítica a isso, é que as, as histórias estão ficando meio... Uh, uh, como a gente pode dizer, Danilo, estão puxando bastante, né, para essa parte da, das histórias é. tristes, é né. É porque eu acho é. que
1: o, o Lucas começou a acompanhar agora, né, pelo que eu entendi. Sim. sim. Então, é, isso é uma coisa que tá começando agora a acontecer, ter esses é, flashbacks. Tinha muito nas primeiras temporadas e aí depois do tempo não teve mais, então... Como o fã de survival é chato e insuportável, a gente reclama de tudo, entendeu? <risos> Antes a gente reclamava que não tinha como conhecer as pessoas, aí agora que tem os flashbacks, a gente reclama que tem bastante. Então é basicamente isso, a gente é meio insuportável
0: mesmo. <risos> Eu fico então... me
2: perguntando se isso não faz com que a audiência também coloque um filtro né, moral, ético né, no, na competição, que é outra questão também, né? Porque, uhum. enfim, é um jogo de sobrevivência, então você vai torcer... Quem é, quem é malvado, quem é vilão, quem é bonzinho, enfim, fica essa, essa coisa, né? Essa luta dentro da cabeça da gente.
0: É, é. é verdade, é bem isso. Deixa eu tirar uma foto dos nossos stories aqui, gente. Vai dar um <risos> Olha, já postei
2: lá, eu postei nos stories também. Tá <risos> aqui.
0: Eu vi, repostei. Nossa, queria dizer aqui, viu, em live, que a nossa equipe de redes hoje tá todo mundo bêbado. O que está acontecendo na Antcast? Vamos ter que ter uma reunião de RH essa semana.
1: Será que está tendo uma eleição? <risos> Meu
2: Deus! Cara, o Lula já está com mais de 1%. Na... Desculpa, vamos, vamos continuar isso aí, galera.
0: Bom, outra coisa também que a gente pode destacar sobre a tribo Coco, né? A Carla demonstrando que tem medo dessa relação dos dois, né? Do Gil e do Ryan. E mostrando ali, né? Falando com confessionário também pelas, pelas relações, pelas conversas. De que é muito mais provável que ela siga com as mulheres e também com o James. Eu tô apostando muito nisso, gente. Eu tô apostando muito no Carla e James como um Danilo. <risos> Por que não? Vai, oh, vamos. Corra.
1: Mais uma vez, você caindo na aliança feminina. Não tem como. Não tem ah. como. Eu nunca mais torço pra aliança feminina. Nunca vai dar certo. E é, é isso, né? Mas, assim... É sério, gente? As alianças femininas, elas não perduram no survival? Sim. A culpa é de uma senhora chamada Pavati. Pavati. Quando você a conhecer... Saiba é. que ela acabou com todas as chances de existirem alianças femininas no futuro. Pode ela sim, a foi aí. dela mesmo.
0: É. A gente te manda depois, a gente tem um post aqui no Blindcast falando sobre as alianças femininas e o que ela fez. E, e, é. É. Mas,
1: na, na verdade, é a culpação dos homens, né? Toda vez que tem mulheres no poder, eles meio que surtam. Sim, então, enfim. Sim. Eu acho que realmente a Carla foi o destaque nessa tribo. Eu acredito que essa tribo não vai pro conselho. Eu... Não, eu porque eu não estou vendo nenhum deles saírem por agora. É, então, eu imagino que essa decisão que ela meio que está explicando para a gente que vai precisar tomar né, entre o grupo das meninas e essa minoria não vai precisar ser feita por agora. E caso é, tenha que ser feita, eu imagino que é, vai dar ruim para o Gil e não para o Ryan, por causa da questão da força mesmo. Uhum. A, Coco
2: nem, nem... É, a Coco é a tribo que tem a Lindsay, não é isso? Isso. Nossa, eu tô muito ansiosa pra ver a Lindsay jogar, porque ela tá com gosto de gás, assim. Ela tá com sangue no olho mesmo, tá uma loucura. E o, os confessionais dela são muito bons, né? Dela falando que tá entregue ao jogo e que ela não tem medo de jogar Survival, ela só tem medo Sim. de nunca mais ter a oportunidade de jogar. Isso é muito bacana.
0: Eu também tô, 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 tô ansiosa, assim. Eu sou uma... uma um público muito passional, assim. Então, às vezes, eu esqueço todas as regras que a gente fala tanto e que a gente gosta tanto e eu me empreendo muito nos personagens, assim. A edição completamente me, 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 me ganha. <risos> Por isso que, às vezes, eu fico assim também, sabe? Querendo muito que essas coisas funcionem. Mas Lindsay é um nome forte também para mim, pelo menos eu tô, tô querendo muito acompanhar ela. Tô também muito curiosa com, com, com a voz do James aí, como é que ele vai navegar essas águas. Hum. Bom... Podemos ir, então, para a prova de imunidade? Vamos lá. Serpente Turf. Eu tenho dados aqui sobre essa prova. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela já apareceu seis vezes. Ela já apareceu em temporadas como Karamoan, Kagayan, Game Changers, Ghost Island, Edge of Extinction. E nessa aí, na 43, né? Então, já é uma, uma prova clássica de Survivor. É, tanto... Em, em grandiosidade, nessas né? provas com muitas etapas e muitas coisas para fazer que terminam Nossa, muito é muito, puzzle, legal,
2: muito, legal. muito legal de
0: assistir Sim. e que dá aquele, aquela emoção na gente, né? E essa é uma das coisas que me faz gostar muito do Survivor, assim. E aí, foi uma prova grande, uma serpente muito pesada. O que vocês acharam sobre, sobre a prova? Gostaram? Pode
2: falar, Danilo.
1: <risos> então, eu, assim, eu gostei da prova. É, é uma prova que requer muito trabalho em equipe, e, geralmente, esse tipo de prova vai ser resolvida no, no puzzle, né? Apesar de ser bem legal ver a primeira parte, que é da cobra, geralmente é resolvida no puzzle, como a gente viu, né? A, a tribo que perdeu acabou se atrapalhando ali no quebra-cabeças. E eu acredito que, infelizmente, é, a produção não avaliou bem, né? Porque eu acho que uma prova aquática para uma tribo com uma pessoa que tem uma pessoa com deficiência foi meio, assim, Sim. <risos> sem proporção, né? Eu não sei, assim, eu posso estar julgando errado, né? Mas tanto é que eles a... escolheram colocar ela como... Sentaram ela, né? É, sentaram uhum. ela uhum. na prova, né? Mas eu acho que uhum. isso seria desproporcional. Eu não vejo uma pessoa podendo uhum. é... estar em pé de igualdade, perdão, o trocadilho com as outras tribos assim, dessa maneira, né? Mas é, é, e fora eu... isso, foi uma prova eu... divertida de acompanhar. Eu fiquei muito empolgado com a prova, eu fico vendo essas provas e fico querendo
2: participar. Real, uhum. oficial, você fico, meu Deus, eu ia me dar muito bem naquela etapa de subir e puxar. E aí o Corey tava, tipo que usando o peso do corpo para puxar a cobra para baixo. Eu fiquei, meu uhum. Deus, que loucura. É, eu concordo que já sabia também que a etapa final era a etapa decisiva, né? Os puzzles, eles sempre ali travam as pessoas, então não tem jeito. Eu acho que até a, a tribo que chegou a ganhar, foi a Baca, não foi? Eles nem estavam na frente, eles estavam em segundo lugar. Enfim, acabaram é, indo lá e virando. É, mas assim, muito desafiadora. Eu amo essas provas com várias etapas. É, eu acho que são provas que estão mais nesse circuito inicial do jogo, né? Da, da muita adrenalina uhum. assim. Acho curioso porque eu achava que ia ter uma prova de privilégio, porque eu estou no funcionamento do limite, antes dessa prova só que parece que as duas provas ali estão juntas e o lance deles focarem mais nas movimentações das alianças depois da prova, eles precisam de mais tempo na edição para isso. E eu fiquei chocado com, esse, com essa dinâmica de você perder a prova e ainda perder uma vantagem que você tem, sabe? A galera tá perdendo a pederneira e eu fico, meu Deus, como assim ficar sem fogo? É, foi muito doido. É, eu acho que... É, obviamente, para mim, o, o, o que mais atrapalhou a tribo Vessi, que foi a tribo que perdeu, né, isso, foi o desempenho da NECA, que ela não estava conseguindo entregar ali a, a força, a agilidade que a tribo precisava para poder levar, trazer a cobra para cima do tabuleiro uhum. e começar a montagem. E também teve uma falha ali, eles não abriram um saquinho onde estava uma das peças chaves para a montagem do quebra-cabeças. E, enfim, eu achei muito boa a prova. É, e a premiação também, né, cara? Os, os kits de pesca, pelo amor de Deus. É, pra quem tava comendo coco durante cinco dias… É, é verdade.
0: É muito essencial mesmo. A, é, não, a, deixa eu só a... esclarecer uma coisa
1: aqui. Eu, quando eu falei que não estaria em pé de guardado, foi porque eu achei que a produção poderia, como já fez em várias etapas, deixar eles divididos, né? Tem gente que pode ficar esperando no puzzle, por exemplo. Então, eu achei que era uma possibilidade que eles tinham de fazer para que, certeza. caso ela não estivesse apta, não se sentisse apta, como pareceu, que não se sentiu, ela poderia ficar lá, né? Não é que ela uhum. não poderia fazer a prova ou era incapaz as
0: coisas. Uhum. Assim. Com certeza. Deixa eu então, eu acho que conta. isso é um pouco...
2: É a primeira vez que algum PCD participa do Survivor. Já tiveram outras versões? Já tiveram outras,
1: inclusive uma garota que também não tinha perna já participou uma outra vez. Tiveram pessoas com problemas de audição também participando. Sim. Então não não é a primeira vez não. Uhum.
0: Olha aí, hein, time, uma boa ideia pra gente fazer um post, hein, Re relembrando as outras pessoas, né, muito legal, é, eu, queria, eu queria complementar isso que, que o Danilo falou, é, talvez porque as, as tribos estão muito pequenas, porque são três tribos de seis, mas eu concordo completamente com você, que com certeza poderia ter destacado, sei lá, se era uma dupla que ia finalizar, quatro pessoas faziam a, as duas partes primeiras, né, e duas pessoas ficam esperando, seria uma forma muito normal de se resolver esse problema, né, muito fácil de resolver esse problema, né. Uhum. Eu chorei que a Ves perdeu porque tinha 50% de chance de perder alguém no draft. <risos> Ei, Raoni! <risos> ah, viu, <meu> Danilo? <risos> Bom, é. ah, como o Lucas falou pra gente, é, a, a, o mau desempenho da NECA aí foi um, o que despertou muitos, muitos, muitos desenrolares aí pela, pela tribo, né? E aí vamos falar um pouquinho então sobre isso. Eu tenho aqui algumas coisas né que foram foram demarcadas aí. A gente viu então a tribo veste dividida entre três duos, né? Então o Cold e Neca, o Dwight e o Jesse, Justin e Noelle. É... O que vocês acham desses desses duos aí? Também tinha os alvos né muito claros ali que era a Neca ou Justin, Noelle Justin Dwight querendo tirar a Neca, porém o Cold a Neca e o Jesse Querendo tirar a Justina, então segurando ali é, o outro lado da, da, da ponta. E aí, o que vocês uhum. acham sobre esses dois?
2: Eu achei as movimentações muito boas, porque apesar de ter ficado muito claro que a Neca ali não conseguiu entregar desempenho na prova, acho que foi o, o Cody, é Esse nome, gente. Pelo esse amor nome de não, Deus. não dá,
1: não dá, não dá, não dá. Mas não tudo não bem, dá. desculpa, desculpa. <risos>
2: É, o Corey e como que era, eu acho que é o Dwight, eles, eles tinham essa aliança prévia com a NECA, né? E aí eles falaram, cara, eu sei que ela foi mal, mas se a gente se livrar dela agora, a gente vai perder um voto aqui, isso é muito importante. E toda a dinâmica por trás dessa movimentação foi bastante interessante, porque o Dwight estava sem o poder do voto, já que ele Sim. perdeu no episódio passado, uhum. ele resolveu né, participar da prova de vantagem lá e acabou ficando sem o poder do voto. E a Justine também mostrando as garras, né? Ela falando que ela mente muito bem, que ela consegue manter uma face muito boa para mentir. E aí rolando fofoquinha, né? Do. Ah, eu não lembro quem foi, mas foi lá falar para o Dwight. Cara, a Justine, tem o medo dela, porque ela fala que consegue mentir muito bem. Então, todas essas movimentações ali são muito bacanas quando a gente vê acontecendo assim. E é muito legal ver que eles têm liberdade para caminhar no mapa ali do, da tribo, para poder ter essas conversas. Tem uma hora que a Justine chega e meio que pega no flagra o Dwight com outro garoto lá e fica uma coisa meio assim. É, isso é muito legal do Survival, eu gostei bastante. Lá no, no limite, a gente tinha um espaço muito limitado, a gente não conseguia conversar direito as coisas. É, eu conseguia conversar com o Pires, porque a gente dormia de conchinha e a gente falava um ouvindo do outro. Era a, a não conseguia fazer as nossas movimentações de jogo. Mas é, é bacana ver o jogo se movimentando. Por isso que eu disse que, para mim, foi um episódio nota 10, assim. Porque uhum. foi muita movimentação interessante é, no episódio.
0: E a gente teve um episódio super longo, né, Danilo? Falando, até inclusive mostrando as, a, a tribo vencedora, né? Que geralmente a gente não vê. E, se o Survivor venceu, a prova Parabéns. Você não tem mais airtime uhum. hoje. E esse, esse episódio foi diferente, uhum.
1: né? Uhum. Um episódio mais longo também. Era uma das coisas que os fãs é, estavam pedindo há algum tempo. E, mais uma vez, agora começaram a reclamar <risos> depois que conseguiram. Então, é, eu achei que as movimentações também foram bem trabalhadas, como o Lucas falou. Deu para a gente ver direitinho a burrice, principalmente das meninas, infelizmente. né é, elas, elas têm uma leitura correta de como a tribo estava dividida, inclusive de que o Jesse que estava ali no meio com o Dwight, mas o Dwight não tinha voto. Então, era basicamente o Jesse que estava no meio é, teria o poder de decisão, porque as outras duas duplas estariam se voltando. Então, elas tinham a leitura correta, mas agiram da maneira mais errada possível, né? E elas não conseguiram transmitir nenhum tipo de confiança. Inclusive, a lenda é, foi lá e falou que não confiava no Jess. Então, assim, a partir do momento que você vai lá e diz que não confia na pessoa, ficou um pouco difícil dela, que está no meio, de decidir ficar do seu lado, né? Então, assim... É um, é um pouco complicado, a produção tentou ainda colocar que foi o alvo que o code botou, dela ser uma pessoa de vendas e tal, mas eu acho que foi muito mais o, o, a maneira equivocada que as duas jogaram, né? Elas não fizeram nenhum tipo de esforço também para, pelo menos, iludir a, a NECA com a aliança feminina, como as meninas geralmente fazem, Sim. e então, elas limitaram muitas opções dela, ficaram na mão de alguém que também elas não trabalharam, então, uhum. assim, show de horrores, né, o pobre Dwight não tinha volta e era a pessoa que mais lutou para que isso L desse isso certo isso,
0: isso é, mais isso sensato, né
2: rola um momento interessante também, é, na primeira metade do episódio, do Dwight e da Jesse buscando o ídolo, né, porque Sim. enfim, cara, vocês não estão entendendo eu, não, eu nunca assisti o Survival, e aí quando eu cheguei no limite, o Piri, chego, o Piri a gente conversava muito, ele chegou para mim e disse, amigo você tem que ficar atento, porque tem ídolo escondido aqui, enfim, porque ele já sabia do formato e aí, ele, a gente ficava, quando ia catar, né, enfim, é, lenha, essas coisas, a gente entrava no mangue e verificava tudo. E aí, ele me, lá no nosso acampamento, tinha uma árvore que tinha um V, assim. E ele me disse que em alguma temporada do Survivor, alguém recebeu uma dica dizendo aqui, o seu ídolo está no lugar... É, que indica o que você veio buscar, e aí ficava aquela coisa que ah, era Vitória, vi. era o B de Vitória, e tinha um buraco… E era exatamente assim, a árvore, e tinha um buraquinho no, no, na árvore, sabe? Uhum. É, e eu acho muito legal esse, esse lance, eu acho que nesse, foi nesse episódio, ou foi no passado, foi na Baca, eu acho, que a Ellie estava buscando o ídolo, e aí a câmera mostra, assim, Sim. aonde tá o ídolo, e ela meio que passa pela tangente, assim.
0: Uhum.
1: Foi, foi, foi bem legal, bem legal isso. Foi, bem legal. Foi dividido, mas mas isso realmente foi uma das críticas que a gente já fez no, pro No Limite, principalmente do, do Big Brother, né, do, dos ex-BBBs, porque lá era mais evidente que, tipo, eles tinham que ficar dentro de um cercadinho, basicamente. Então, é, realmente péssimo, as opções né? são muito limitadas, até de vocês desenvolverem qualquer tipo de coisa, né? Vocês ficar... não estão
2: entendendo, tipo, foram 48 dias pra mim, toda vez que a gente saía do cercadinho, que era a área do, do acampamento, a gente tinha que segurar uma corda e todo mundo tinha que ficar segurando essa corda. Uf. Ao ponto é assim. de quando acabou o jogo, quando a gente saiu eu ficava buscando a corda, porque eu ficava… Meu, Meu Deus, Deus! A gente tá saindo de algum lugar, então tem que pegar na corda. E não tinha mais corda, a ficava… <risos> a boca completamente <risos> quebrada, sabe? Nossa, é
0: Nossa, como a gente hum. criticou, tanto o Cercadinho quanto a corda foram macetados, hein. <risos> <risos> Bom, é... falando de vantagens, então, de ídolos queria trazer aí a Beware, a Advantage. O Lucas não tá sabendo muito bem, né? Mas é, a partir da temporada 41, começaram a surgir as Beware Advantage, que inclusive Beleza. Jeff Provost começou a, a, a falar bastante, né? Que ia ser uma coisa que ia virar o jogo demais. E todo mundo sabe, pelo menos quem assistiu a 41 e a 42, que se você abre uma Beware Advantage, você consegue perder o voto. Até você conseguir <risos> fazer alguma coisa. Sabendo disso, porque raios, que menino... Cody foi lá e abriu. O que vocês acham sobre isso? Vocês teriam
1: aberto. <risos> primeiro que eu acho
0: eu acho jamais. o
2: Cody um gostoso. O Cody, ele tem uma energia de boy lixo, que eu sou é. apaixonado, pelo amor de Deus, se <risos> eu estivesse naquela tribo, meu Deus do céu. Enfim, mas eu acho que o Cody, além de ser um gostoso, ele é muito inteligente, cara. E eu, eu hum. já percebi isso desde o primeiro episódio, quando ele tira o alvo dele, que ele é, ele fala que ele é um salesman, né? Ele é um vendedor. E ele identifica que a Janine também é sales, saleswoman, não sei. E aí, ele já tira o alvo dele e já joga nela, dizendo, não confia numa vendedora, porque eles sabem né, manipular as pessoas. E ele, no confessional, dizendo, eu sou um vendedor, mas ninguém pode saber disso.
1: Uhum. Então,
2: é que ele, ele tá muito entregue no jogo. Você vê isso né nos momentos dele ali, curtindo o mapa. Ele sobe numa pedra, se joga. Ele está super entregue, eu acho que ele é a principal ameaça assim da temporada, porque é isso, ele está completamente entregue, ele é inteligente, ele sabe se movimentar. E esse desafio do Bioware Advantage, eu fiquei muito surpreso, porque eu, eu pensei na minha cabeça, eu nunca queria conseguir convencer as pessoas a me darem as missangas de suas mochilas, porque uhum. e eles falam sobre isso no episódio, né? Todo mundo pega esses, esses tokens que você ganha no, na competição, até hoje também então, a mochila, as bandanas, a garrafa. E você quer guardar para o resto da sua vida. Você não quer compartilhar com ninguém. E ele consegue convencer todo mundo. Juntamente ali com, né, com a Neca e com yes. Uh, yes. o garoto. E consegue todas as miçangas. Eu fiquei chocado.
0: Com certeza. É, eu,
1: eu acho que o Lucas tem uma leitura correta do Code. Eu acho que ele é uma ameaça mesmo dentro do jogo. Por, principalmente por causa do social dele. E o jeito que ele lida com as pessoas. Que eu acho que é o aspecto mais importante da competição. Agora eu acho que ele é como alguns jogadores tanto do Survival como do limite que ele não tem uma experiência assim, de assistir o programa, né? de, 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 de ver como, é, como já foi a estratégia de outras temporadas, tem um repertório nesse sentido de, de, do que já aconteceu, é, de como as decisões podem acabar afetando estrategicamente o jogo. E eu acho que foi isso que aconteceu nesse caso da Beware, né? Ele foi muito mais Sim. com um impulso, ou como o Lucas colocou, é. daquela pessoa que está querendo viver o jogo, viver a experiência, né? como já falaram da tatuagem dele mil vezes living o que tá ali então eu acho que foi nesse impulso que ele acabou cometendo um, um erro que porque por ele ser esse jogador tão é, excepcional no outro aspecto social ele conseguiu contornar né ele conseguiu com a ajuda Isso. dos aliados e é, do próprio social com as pessoas e também de um pouco de sorte de ter está fazendo um chapéu né Calhou muito bem né para ele né é, conseguiu contornar algo que poderia ser desastroso para o jogo dele, e que a gente já viu em outras temporadas é, acabar de vez com a chance da pessoa progredir, né? Se ele, por exemplo, perdesse a, a aliança dele ali, talvez ele não se recuperasse, porque é, não teria mais números nos próximos conselhos, mas assim, foi uma parte muito divertida do episódio, independente de qualquer coisa, eu acho que foi é, o que fez eu gostar do episódio foi essa parte, tanto é, da produção ter sido. É, foi bem inovador, né? Essa parte das miçangas. Das miçangas, mapa, é. é uhum. Foi uma coisa bem legal de acompanhar. E o couro também, segurou bastante twist, porque às vezes uma twist dessa em outra a mão de outra pessoa ia acabar sendo bem ruim de acompanhar. Então foi uma mistura perfeita no final das contas. Nossa,
2: e, e tudo assim, muito bem é, encaixado, né? Porque ele já tinha confeccionado aquele chapéu de palha. Uhum. E ele disse, ah, estou precisando aqui de uns ornamentos no meu chapéu. E aí eu achei, sabe, foi muito bom. Ele é realmente um vendedor, que é essa pessoa Sim. que Sim. Acontece, é um para as pessoas fazerem o que eles querem. E isso que você falou é bem verdade. Tem um momento ali que ele lê a Air Advantage, e aí ele fala, você vê que ele fica desesperado, porque ele vai perder o poder do voto. E se ele perde o poder do voto, o Duarte já não tem voto. Então vai ter um empate, vai ter que resolver tudo nas pedras. E aí você vê isso mesmo, Danilo, que parece que ele não tem o um expertise das temporadas anteriores, enfim. Como eu não tenho, mas eu estou criticando
1: alguém que também não tem. Mas yeah. <risos> a
2: dinâmica é muito boa mesmo.
1: Não, mas esses são os melhores jogadores, pra, na minha opinião, pelo menos, né? Porque dá uma imprevisibilidade para o jogo, né? Ou Sim. pelo menos deixa menos chato. Porque é. às vezes as pessoas que têm mais, mais experiências vão jogar mais safe, porque geralmente quando a gente está analisando aqui no próprio BlindCast, o que seria o correto, talvez, de fazer. Geralmente, é a coisa mais chata que tem, né? Não fazer nada, é o que a Sim. pessoa deveria fazer, se fingir de morta, não falar com ninguém. Então, pelo menos, para ver essa produção, porque achou uma pessoa que quer se arriscar de verdade, mesmo quando não seria necessário. Sim.
0: Eu seria uma dessas pessoas que não iria abrir a Beware Advantage naquele momento, sabe? Justamente por ter visto as outras... Por ter visto aquelas pessoas, aquelas frases, milhares de episódios, nada acontecendo, sabe? Eu não iria abrir. Eu, tinha, eu iria ter certeza que ia ser uma coisa dessa. Mas aí, é, por exemplo, se fosse eu, já ia ter perdido todo ali o plot da, da, do episódio, né?
2: Eu acho que vale a pena abrir quando você sabe que você tá ameaçado, ou quando a tua aliança tá ameaçada. No caso do Core, não era, né? Tinham outros nomes ali. Já estavam se falando da Janine, da, da NECA. Então... Foi realmente um movimento impulsivo para não dizer assim burro da parte dele. Mas ainda bem que deu tudo certo. Ele conseguiu convencer no final das contas até a Jesse A Noel desculpa, da Missanga, que era a última que estava faltando, que eles revelam só quando ele entrega o uhum. voto uhum. dele. Ah, e o Cody recebeu um voto no, no, no Tribal Council, né? Ele, ele acaba recebendo um voto Sim. ali que não sei exatamente de quem foi, mas enfim. É,
1: eles provavelmente devem ter é, combinado de dividir os votos, né? Caso... A Neca tivesse algum poder. Então, Entendi. no final das contas, não teria nem empate, né? A produção meio que deixou essa parte da estratégia da, da galera, meio que no começo, assim, pra gente esquecer. Mas a intenção era que fosse dividido os votos e Entendi. foi um erro, outro erro das meninas, né? Que já que ela é. sabia é. que não podia confiar. Mesmo. Os votos, se fossem divididos, deveriam ter ficado elas duas juntas e os dois outros meninos juntos. então... Sim, mais outras pessoas que não têm muita experiência, aparentemente, no programa.
0: É. Dois, dois pontos que eu queria levantar aqui. Eu estava ouvindo é, o, o podcast do Rob Cisternino, né? Falando sobre esse episódio e ele tava, ele trouxe como convidado o J, D JD, que foi o um jogador da 41, né? E ele tinha uma... 41? Sim. E ele tinha uma, um, uma vibe meio hypada, assim, também, né? O J.D. não chegou nem na merch, coitado. Ele até faz uma piadinha lá, que ele também não, que, que ele não sabe porque as pessoas não iam namorar ele, sabe? Ele fez a piadinha de não, não querer namorar ele porque ele não chegou na merch. É, e ele tava dizendo que, é, para ele, ficou muito óbvio que a Noelle iria, sim, dar as, as missanguinhas dela. Porque, naquele momento, dia 6 você não quer ser a pessoa que fica fora de alguma coisa que está acontecendo na tribo, sabe? Então, ela, é, 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 ele falou que ele teria, com certeza, entregado as, as missanguinhas dele também, justamente para poder fazer parte daquilo, sabe? Para não ser aquela pessoa que vai ser excluída, que vai ficar de fora... É, principalmente temendo um alvo também, mas também querendo fazer parte de toda aquela experiência, de tudo aquilo que a tribo estava contribuindo. E foi uma visão que na hora eu não tive, sabe? E, e então eu achei interessante, assim, inclusive eu ouvi outras pessoas falando sobre isso, porque eu fiquei pensando, né, sobre esse aspecto, assim, é, de também se sentir pertencente, sabe? Sim. É, outro aspecto que eu queria levantar, que aí é a minha, é a minha <risos> meu ponto de raiva. Eu sei que é uma coisa que eu fui aí atrás aí das pessoas no Twitter e tal. Parece que é uma coisa que só eu fiquei com ódio. E aí eu queria pedir a opinião de vocês se eu tô com ódio infundado maluco ou se... <risos> tá tudo bem também, eu odiei essa edição da, do Tribal Council, eu odiei aquele flashback no meio das coisas eu odiei ficar no escuro não foi um blind que eu tomei assim feliz, não foi uma coisa que me deixou animada, fiquei brava de como aconteceu, gente eu achei que foi horrível e aí, <risos> <risos> o que vocês acharam? não pode ser chegou chego, chego a eu me, me
1: incomodar mas não <risos> nesse nível, não nesse nível. É, eu imaginava que realmente ele iria poder votar, né, ele iria conseguir, então quando a gente não viu o resultado eu já imaginei que eles iam colocar isso durante o conselho, mas realmente me incomodou um pouco porque é uma coisa nova, mas depois eu disse, ah, não faz tanta diferença assim não, só que quebra um pouco o clima, né, da leitura do, da, dos votos, né, Principalmente porque aqui, aqui eles, eles leem de uma forma que a gente meio que já está já acostumado, né? Então, meio que foi uma, uma quebra total do que a gente está acostumado. Mas não me incomodou muito, não.
0: Nossa, gente, me incomodou de uma forma absurda. Eu preciso, sei lá, até me tratar agora, você... <risos> sabendo disso.
2: É, eu, aí... eu, não tenho, eu não tenho como opinar. Vou fazer aqui que nem a Pires. É... Eu, eu achei a energia do Jeff muito boa, eu acho que ele, ele é muito legal, assim, tipo... Porque ele entrega, é, ele dá alfinetadas, mas é aquela alfinetada, sabe, com um sorriso, e eu acho que é o que mais dá raiva também, assim, para quem está encarando um momento tão tenso. É, eu, eu não entendi muito bem qual que era a diferença
1: antes, assim, mudou algo realmente significativo no portal, eu não entendi... Não, a diferença foi na leitura dos votos, eles mostram o flashback, né? Que você falou, ah, mostram o flashback deles claro, claro. acontecendo. Então, geralmente, é só ler. ler os votos, né? Normalmente, a pessoa é eliminada. Entendi. Então, foi essa a diferença.
0: É, o que me... O que, vou explicar melhor, assim. O que me deixou irritada foi, é, no meio da votação, aparecer aquele flashback de que eles conseguiram, sim, que a Noelle desse a pulseirinha Entendi. pro o... pro. pro... Pro code, isso mesmo. Então, esse jeito dessa, dessa edição, assim... Nossa, e me tirou do rumo total. E eu, eu tava assistindo no tablet, eu quase derrubei o tablet no chão, porque eu dei um pulo no sofá, eu falei, eu não acredito! E aí, falei, <risos> que... Não, jura, gente, eu acho que a minha reação, pensando agora, assim, eu mesma num flashback de mim mesma, eu acho que a minha reação foi extrema. <risos> Mas tudo bem, foi legal também. Eu achei que... Hoje, pro jogo, vocês acham que a eliminação de Janine foi... Muito uh, problemática, assim? Não, né? Porque a gente tá vendo da tribo, assim. O que, que vocês acham sobre a eliminação dela?
1: Eu acho que ela foi burra mesmo. Não tem muito pra onde fugir, não. Não tinha, assim, não tinha salvação pra ela, não. Não, não tinha mesmo. Eu acho que até a forma como ela se comportou no conselho, ela meio que. Respondeu o Jeff falando realmente tudo que estava na cabeça dela. Gente, que maluquice, de
0: verdade. Mundo,
1: tá? Ela era tipo honestidade total, transparência 100%. E assim, nesse jogo não dá. É perigoso então, pra ela...
2: demais. Para mim, o erro fatal dela foi ela ter assumido lá pro o Jesse, eu acho, que ela era Ixi. uma boa mentirosa. Cara, como é que você entrega isso? assim? Você conhece a pessoa cinco dias, você não tem como entregar uma informação dessa valiosíssima. Ok, se é uma boa mentirosa,
1: guarda para você. Era aparentemente não é. <risos> pior, é pior isso, aparentemente que ela não era mentirosa. É. Não é. Aí não viu ela mentindo uma vez no jogo.
2: <risos> e aí, claro que a pessoa vai se intimidar. E no momento de primeiro portal, que você não tem opção de pessoas para votar, porque eles ficam muito falando isso, né? Aí ah, no início é muito com o isso aqui, acampamento feliz e tudo mais. E aí você entrega uma informação dessa para uma pessoa que tá ali numa posição que nem é tão segura assim no aliança com você. Foi o principal erro dela. É, queria ter visto ela jogar mais, é, mas é isso. Não sei se ela realmente deixou alguma marca. Assim, ela estava meio apagada. É, eu confesso que a NECA também estava apagada, só que a, a, a aliança dela está mais segura. Ela está com o Code, ela está ali mais segura. Eles já, já tinham conversado que, apesar do fato do desempenho dela ter sido ruim, ela estava segura. É, mas eu acho que realmente não tinha outra pessoa para sair, era para ser ela mesma, uma pena. Uhum.
0: É, sim, eu concordo com vocês. E queria aí trazer o highlight, né, que o Rabone já deixou também aqui para os nossos comentários, que com certeza até agora Jesse Lopes tem se mostrado, sim, o melhor participante, um super jogador. É, eu achei assim, que o ponto central dessa twist da, das Miss ali foi que o Jesse conseguiu falar para o Code que ia dar certo sim, porque ele estava fazendo aquele chapéu. Então, essa ideia, assim, de, faz, né, de fazer as coisas girarem ao, ao redor do chapéu foi, de uma certa forma, pacificadora, assim, de todo mundo, sabe? Não, vai dar certo sim, vamos lá, vamos trabalhar. E é. achei muito legal também os dois, ele, o Jesse e a Neca, trabalhando junto, né, para conseguir as miçanguinhas, assim. Então, eu também concordo com o Rabone. Eu acho que o Jesse, por enquanto, está sendo o melhor participante até agora. E vocês, é, Eu acho
1: que o Rabone tem que reclamar com a edição. que só <risos> quer mostrar a bunda do Cody, porque... <risos> É isso. Se ele é o melhor participante da temporada, tinha que aparecer mais. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo, não. Eu
2: concordo. Vamos fazer aí um baixo assinado no Avaiz para poder mostrar mais a bunda do Cole. Eu acho que a gente está precisando. Nossa senhora. E, assim, você perguntou sobre o melhor jogador. Acho que ainda é um pouco cedo para dizer, mas eu estou muito... Eu estou apaixonado por vários dos boys dessa edição, mas o, o Sammy da Barca... Eu acho ele muito interessante também. Cara, ele tá fingindo a idade dele, sabe? Parece uma coisa de bate-papo Ol. Ele tá dizendo que tem 22 <risos> anos. <ele risos> é, então, é. assim. E ninguém desconfia, porque o garoto é gigantesco e ele tem várias habilidades. Tudo bem que ele parece ser meio destrambelhado, assim. Mas eu acho que ele também promete bastante. Então, destacar talvez o, a, a participação dele no jogo, é, ali na prova também da, da Serpente e tal. Até agora, já que a minha favorita saiu no primeiro episódio, eu acho que, me, que assim, tem me conquistado mais é, é a Lindsay e o Cody. Eu acho que os dois estão num caminho, assim, bem bacana e vão avançar bastante no jogo.
0: Também gosto muito de Sam, vou ficar de olho nele, assim. É, ele me impressionou no primeiro episódio, porque eu já não tava dando nada para ele. Então, assim, ele me entregou algo, então já me impressionou, porque eu não tava dando nada, né? Então, mas gostei muito, vamos ficar de olho nele, sim. Queria trazer então agora para vocês como ficou meu nosso draft. Vamos ver se dá certo aqui, hein, gente? Eu tenho que compartilhar a tela.
2: Eu não sei se vocês estão escutando, mas minha rua tá uma loucura, porque, enfim, o Lula virou e tá todo mundo enlouquecendo aqui. De vez em quando eu tô mutando o meu microfone para vocês. É,
0: aqui tá ouvindo. a mesma coisa. tem a minha
1: família por aqui. <risos>
0: Tá ótimo, vamos Lula, tô com vocês, estamos, estamos juntos. <risos> Bom, nosso draft então ficou assim, Guto perdeu uma de suas participantes e eu também perdi no episódio passado, então nós dois estamos com duas pessoas e o restante aí tá completamente cheio. É... Triste, né? Triste, porém, <risos> vamos em frente. <risos> Olhando aqui, que nessa, nessa telinha a gente consegue ter uma, uma ideia bastante completa de todo mundo. De cada tribo, agora vamos fazer o que o Guto gosta de chamar de futurologia. Vamos dar um palpite ainda. Quem pode ser o próximo eliminado em cada tribo na visão de vocês? Vai, ah, Denis. Vou, vou, vou
1: começar então. Eu acho que na azul, se eles forem, o gel seria eliminado. Ou a Carla, mas eu imagino que seja o gel. Na, na vermelha tem tudo para ser o Dwight. Apesar de Noelle estar ali na minoria, eu acho que eles, eles iriam no Dwight, porque o Dwight tá com cara de que vai surtar bastante por causa desse, desse, dessa traição, né, entre aspas, do Jesse. Então, pela minha experiência, isso poderia dar, dar ruim para ele. E na tribo amarela, eu acho que, infelizmente, a Genine vai sair, se, ela, se eles forem para o CT. e vai pagar pelo que foi isso, pela Moraya
0: nossa, eu concordo eu concordo com o que você falou talvez com uma dúvida ali entre Owen e Janine na tribo amarela mas assino embaixo o que você disse
2: é, o, o Owen teve um momento nesse episódio que ele tem um monólogo ali, né, ele fala sozinho quando carrega água, é muito bom uma muito bom uma... <risos> <risos> <Bem> <risos> pior, né? é verdade. E eu acho que ele ele tá, parece que ele tá conseguindo levar a competição muito na leveza. Assim, eles tiveram algumas dificuldades. Foi a noite chuvosa e tal. Eu acho que desmanchou tudo lá. Enfim, é o Owen tá ameaçado na tribo amarela. Acho que se o Gabler não tivesse com essa vantagem que ele conseguiu de dois portais, talvez ele seria o próximo nome a ser considerado. Mas do jeito que as coisas estão configuradas. É... Acho que o Owen tá ameaçado mesmo. Eu gosto muito da Ellie. A, a Ellie tem um desespero no olhar, assim. É muito engraçado. Às vezes, ela abre os olhos e fica... É, então, acho que da tribo Baca, o Owen seria o próximo. Da tribo Coco, eu concordo que o Dio talvez esteja na posição mais desfavorável. É, apesar de eu não ver muito a Cassidy é, aparecendo, assim. Eu, eu esqueço muito que ela tá na competição. Não mas... Tá é, o, o Dio, acho que teve aquele vacilo na primeira prova e ele parece também ser uma pessoa que talvez se afete um pouco emocionalmente pela competição. É, e aí eu falo completamente me identificando com ele, porque no início do limite eu estava completamente destruída emocionalmente e eu fui conseguindo me, me reconstruir durante a competição. E na tribo Vessi, eu acredito que o próximo nome seja a Neca. Eu sei que ela está nessa aliança, mas agora também por ter saído uma de uma outra aliança, talvez os meninos abram mão da, do voto dela para poder seguir no jogo, porque eu, eu não sei realmente se ela tem tanta, um, uma vasta gama de habilidades para poder oferecer assim, nas provas, que isso também é muito importante nessa etapa de prova em grupo. Né? A gente uhum. tem sempre esse pensamento. né? No início do jogo, a gente vai manter o grupo forte e na merge, a gente tenta é, se livrar dos mais fortes. Então, talvez a NECA também esteja ameaçada.
0: Beleza, é isso, gente. Considerações finais sobre esse episódio?
2: Ah, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu acho que eu só não falei sobre uma coisa. O Gabler tem uma parte da competição que ele fala que ele, é um atleta, um, ele foi um atleta de alta performance, que ele já fez futebol, boxe, hiking, montanha. Só que ele sempre teve nessas situações de alta performance. É, suprimento, água, sabe? Suplementação, e que ele nunca passou por algo parecido com essa competição. E é exatamente isso, gente. É, o pessoal fala muito, ai, mas quem é super esportista, quem, sei lá, pratica é, ultramaratona e tudo mais, vai se dar bem no jogo. Não é assim, porque teu corpo, cara, eles estão comendo coco há cinco dias, eles provavelmente estão tendo diarreia todos os dias, eles estão desidratando. Então é muito complicado. Eu acho que o, o, o Gabler conseguiu traduzir isso, assim, que não adianta você ser o cara dos esportes e tudo mais, é muito mais a questão de resistência, é muito mais a questão de mental, e achei bacana eles, eles mostrarem esse depoimento específico do Gabler no episódio, é, no último episódio. Às vezes é Eu... até o
1: contrário, né, a pessoa tá muito acostumada a ter o seu corpo funcionando, digamos assim, do modelo perfeito, e aí você sofre um choque de estresse bastante, já teve casos tanto aqui como no Australian Survivor Survival, de atletas que não conseguiram realmente se adaptar, né? Então, esse é um ponto bem importante.
2: Uhum. O Matheus
1: me elogiou, eu vou agradecer o elogio. E,
2: e <risos> é, é isso, assim, eu acho que na prova da Serpente teve o, é, um momento ali que o Gabler, ele fica muito perdido, ele fala, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Gente, isso acontecia direto no limite, as pessoas travavam, assim, tipo... E é muito doido, porque é um momento de alta adrenalina, e você trava, você não sabe o que você tem que fazer. E é muito claro o que você tem que fazer. O que ele tem que fazer era <risos> é levantar a cobra e colocar no tabuleiro. Mas ele sabe, e é, é isso, Desespero, acho. né? Por isso que eu falei, se o Gabler não tivesse essas, essas vantagens nos próximos dois… Ai, meu cachorro tá aqui. Se ele não tivesse essa <risos> vantagem nos próximos dois conselhos tribais, ele provavelmente seria o próximo nome, porque eu acho que é isso. Quando um animal tá sangrando na água, todo mundo percebe e os tubarão vão em cima, sabe?
0: Uhum. Uhum. e eu achei que a, a edição coroou muito isso assim, mostrando que ele tava passando mal lá, que ele tava fraco, né, no começo do episódio falando que tava né, desidratado, não sei o quê, então focou é. assim mesmo de que ele tava passando por problemas né <risos> muito bom, e as suas coisas considerações finais, Danilo?
1: Não, apenas agradecer a todo mundo que ouviu, agradecer ao Lucas por ter aceitado participar desse esse episódio, foi é, maravilhoso ter ele aqui, né Conterrâneo, nossa, oh, é verdade. É, dar
2: a Caju, pelo amor
1: de é, Deus,
0: verdade. Foi. Eu Muito
1: dei bom. torcida, apesar de não ter acompanhado a temporada, mas eu estava torcendo, Sim. né? Justamente por causa disso, eu amo a sinceridade. Mas obrigado é. pela torcida. É. é porque, enfim, é, o foco aqui é o um agradecimento mesmo pela participação e todo mundo que está ouvindo, que sempre tá apoiando. É isso aí.
2: <risos> também Ai, quero gente, agradecer gente. o convite é uma delícia, enfim, vou acompanhar o Survival, se quiser chamar mais vezes estamos aqui, eu vou adorar participar já falei com o Vitor Hugo, ele disse que vai participar também, Vitor. e o Vitor Hugo é tudo e ele é um fã do formato ele com certeza vai ser incrível aqui também e é isso gente, vamos continuar assistindo e qualquer coisa, tamo aí
0: muito obrigada novamente Lucas, espero que você assista os outros episódios pode comentar com a gente sempre também se quiser, e aí quiser entrar na live de novo também, só avisar pra gente que tá tudo aberto aqui vocês estão no nosso, no nosso coração, nosso mezanino aqui, o Master Chef tem o mezanino a gente também tem <risos> Muito é bom. isso aí, Olá. galera. Boa noite. Vamos continuar assistindo. Domingo tem mais. E assim que sair a legenda também do, desse episódio, a gente vai divulgar as nossas redes. Acho que os meninos estão aí trabalhando com isso, né? Hoje todo mundo deu uma travada, porque o Brasil parou, mas vamos logo voltar aos eixos e com força para o segundo turno, se Deus quiser. Vai vamos dar lulinha de novo, brilhando uma estrela. Beijos. <risos> Boa noite. Tchau, tchau. Tchau,
2: gente. Boa noite. <risos>